0: De tests die we meestal gebruiken, uh, die zitten vooral op dat bewuste geheugen en dan vooral op het episodische geheugen. Dus onder dat bewuste geheugen heb je episodische kennis en semantische kennis. Mm -hmm. uh, semantische kennis is die feitenkennis van school. Episodische kennis is meer um, kennis uit de context, um, uh, met een tijd en een plaats. Um, en eigenlijk alle geheugentesten bijna die we hebben, meet dat episodische geheugen. Mm, okay. um, um, dus als we ook vaststellen, hè, iemand doet het niet goed op die testen dan zeggen we vaak, oh, er is een stoornis in het geheugen. Maar het is eigenlijk veel te breed om dat zo te zeggen.
1: Welkom bij de Pearson podcast. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van diagnostiek en behandeling... binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben Meert Wildenbeest, psycholoog en productadviseur bij Pearson... en ik interview professionals uit het werkveld om antwoord te geven op vele brandende vragen... we verder gaan nog even dit. Problemen met het geheugen kun je op verschillende manieren constateren. Heel belangrijk hierbij is om te kijken naar de geheugenfunctie bij de uitvoering van alledaagse taken. Met de nieuwe RBMT 3 meet je bij cliënten met cognitieve problemen vanaf 16 jaar hoeveel moeite zij hebben met alledaagse geheugentaken en kun je een goede inschatting maken van het zelfstandig functioneren. Kijk voor meer informatie op www.pearsenclinical.nl podcast. Welkom bij deze aflevering van de Pearson podcast. We hebben deze aflevering weer een vraag die we gaan beantwoorden. Dat is namelijk hoe breng je het geheugen in kaart bij volwassenen? En tegenover mij zit een expert, dat is namelijk Yvonne Rensen. Dus welkom Yvonne, leuk dat je er bent. En uh, ja, misschien kan je jezelf even kort voorstellen.
0: Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn. Ja, nou fijn dat je uh, er bent nogmaals. Ja, dankjewel. Ik ben Yvonne Rensen, ik ben uh, senior onderzoeker en uh, gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot klinisch neuropsycholoog bij het Vincent van Gogh in Venray. Oké, okay, en uh, Vincent van Gogh, wat is dat voor uh, instelling? Ja, uh, yeah. ja. Yeah. Dat is een, een grote GGZ-instelling in het zuiden van het land. En uh, specifiek zit ik uh, uh, nu uh, Ben ik verbonden aan het topklinisch centrum voor Korsakoff... en alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen. Dus okay. Mensen die uh, uh, door alcoholgebruik uh, hersenschade hebben opgelopen.
1: Oké, okay. nou, fijn dat je er bent. Uh, hey, en we gaan het dus vandaag hebben over uh, het geheugen in kaart brengen bij volwassenen. En ik dacht misschien is het goed om heel even terug te pakken... om heel kort, ik weet niet of je het kort kan beschrijven... Um, ja, om even de definitie van het geheugen na te lopen. Dus ja, wat is het geheugen nou eigenlijk?
0: Ja, dat is meteen een hele goede vraag om mee te beginnen. Um, want als je het zo hebt over het geheugen... dan lijkt het alsof het geheugen één ding is. Mm -hmm. um, uh, maar dat is het eigenlijk niet. Uh, het geheugen bestaat uit heel veel verschillende onderdelen. Uh, dus als je het hebt over hoe breng je het geheugen in kaart... is het eerst belangrijk om te weten wat is dat geheugen nou precies. is. Um... Nou ja, om, uh, zal ik daar wat meer uitleg over ja, geven? Tuurlijk, ja, tuurlijk. Ja, graag.
1: Ja, ja, ja zeker.
0: Ja. Uh, nou, waar we veel aan denken is uh, het verschil tussen lange termijn geheugen en korte termijn geheugen. En uh, uh, daar bestaan ook al veel misvattingen over. Als mensen het hebben over korte termijn geheugen, dan denken ze vaak aan oh, wat ik gisteren heb gedaan of zo. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk al ons lange termijn geheugen. Het, uh, het korte termijn geheugen is echt het geheugen van een paar... Uh, van 30 seconden tot een minuut.
1: Dat is kort zelfs. Ja, ah, oké. Okay.
0: Ja. ja, dus korttermijngeugen is echt wat je op dit moment, de informatie die je op dit moment moet verwerken. Um, nou ja, en zo meteen over een kwartier als mensen proberen te herinneren wat er in deze podcast is gezegd, dan is dat eigenlijk al lange mm -hmm. um, En als we dan kijken naar dat lange termijngeheugen, ook daar heb je weer verschillende onderdelen in. Ja. Dus je hebt meer het, uh, het uh, bewuste geheugen, het declaratieve geheugen, zoals we dat noemen, en het meer onbewuste geheugen, het non-declaratieve geheugen. Mm -hmm. En dat klinkt heel spannend, onbewuste geheugen, klinkt een beetje Floridaanse. Ja. ja, bijna wel, <laughs> uh, inderdaad, ja. ja. <laughs> um, nou ja, uh, uh, als we beginnen bij het, het bewuste geheugen, dat is denk ik het geheugen waar de meeste mensen het over hebben als we denken aan het geheugen. Mm -hmm. um, dus als informatie over bijvoorbeeld um, uh, dingen die je hebt meegemaakt, dingen die uh, gebonden zijn aan een tijd en een plaats, wat je hebt gedaan gisteren, um, of ook uh, feitenkennis, meer semantische kennis. Over uh, informatie die je hebt geleerd uh, op school. Over mm -hmm. de wereld, adreskunde, dat soort dingen. Okay. Uh, dus echt informatie waar je bewust bij kan. Dat meer onbewuste geheugen. Um, dat is informatie die je niet goed onder woorden kan brengen. Denk bijvoorbeeld aan uh, conditionering, de paflofhond. De pavlovhond ja. um, um, de Pavlov denkt niet, oh nu ga ik kwijlen als ik het belletje hoor. Dat gebeurt eigenlijk gebeurt automatisch. Van... Ja, ja. oké. Okay. Precies. Um, nou, zo zijn daar nog heel veel verschillende vormen uh, van. Mm -hmm. um, het leren van vaardigheden, het gebruik van bestek. Um, als je probeert uit te leggen hoe je je bestek gebruikt, zonder dat je het mag voordoen met je handen, um, probeer dat maar eens onder woorden te brengen. Nou, dan ja. pak je dat
1: vast met je met je hand of zo, en dan ja. Probeer je een zagende beweging te maken, ja, zoiets. Ja, en dan hoe vouw je je maar... vingers dan. Ja, precies. Ja, ja. ja, dat, ja is best... dat is best lastig. Ja. Precies.
0: Terwijl als je met zijn vorkje voor ons hebt liggen, ja, dan pakken we het op en dan gebruiken we het. Dus echt die mm -hmm. um, vaardigheden waar je um, um, bewust niet zo goed bij kan, maar wat eigenlijk automatisch gebeurt. Mm -hmm. Dus die twee, um, dat onderscheid is belangrijk tussen bewust en onbewust uh, geheugen.
1: Oké. Okay. Ja. En, en uh, hoe, wat is zeg maar, de rol van bijvoorbeeld werkgeheugen er dan nog bij? Ik weet niet of je daar iets over weet hoor, maar mm -hmm. ja, hoe uh, moet je dat dan weer zien?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, het werkgeheugen is eigenlijk een beetje hetzelfde als het korte termijn geheugen. Um, dus dat gaat eigenlijk vooraf aan het lange termijn geheugen. Dingen moeten eerst in je werkgeheugen zitten of in je korte termijn uh, geheugen zitten, willen daarna mm -hmm. verplaatsen naar je lange termijn geheugen. Um, ja. Het, korte, het, het werkgeheugen, het, nou ja, het verschil tussen korte termijn geheugen en werkgeheugen. Korte termijn geheugen is een beetje passief. Mm -hmm. Van, uh, je, houdt informatie, je houdt informatie even in je, in je buffer, om het maar even zo te zeggen, die je hoort. Yeah. Uh, maar soms moet je de informatie ook manipuleren. Dus um, net tijdens het autorijden bijvoorbeeld, dan zie ik dat er opeens een auto invoegt. Dan moet ik daar even alert op zijn en dan moet ik bedenken, oh, wat ga ik daarmee doen? Uh, mm -hmm. Is de auto alweer weg? Oké, okay, dan ga ik weer verder mee. Dus dan ben je er wat actiever mee Ook bezig. actief mee bezig, ja. ja. En ja. dat is eigenlijk een kleine onderscheid tussen werkgeheugen en korte termijn geheugen.
1: Oké, okay. ja. 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 Dat is goed om te weten. Ik vind dat soms wel eens lastig inderdaad om dat onderscheid te uh, dan onder woorden te brengen, maar het is fijn dat jij dat, dat, jij dat goed weet. Um, nou ja, en je zegt dus even, van je hebt dus verschillende onderdelen eigenlijk van het geheugen. Um, ja, gebruik je dan die kennis ook om het geheugen in kaart te brengen? Want ik neem aan dat je dan misschien ook verschillende tests gebruikt... voor verschillende onderdelen. Moet ik dat zo zien? Of? Ja, goede vraag. En daar stip je meteen een, een belangrijk punt aan.
0: Um, want eigenlijk de, de tests die we meestal gebruiken... Uh, die zitten vooral op dat bewuste geheugen... En dan vooral op het episodische geheugen. Dus onder dat bewuste geheugen heb je episodische kennis en semantische kennis. Mm -hmm. uh, semantische kennis is die feitenkennis van school. Episodische kennis is meer um, kennis uit de context. Um, uh, met een tijd en een plaats. Um, en eigenlijk alle geheugentesten bijna die we hebben, meet dat episodische geheugen. Mm, okay. um, um, dus als we ook vaststellen, hè, iemand doet het niet goed op die testen. Dan zeggen we vaak, oh, er is een stoornis in het geheugen. Maar het is eigenlijk veel te breed
1: om dat zo te zeggen. Ja, omdat er veel verschillende onderdelen zijn. Dus je kan dan niet op basis daarvan zeggen... dat er iets mis is met het gehele geheugen. Precies. Toch? Ja, ja precies. Want dan zou je... Ja. ja,
0: misschien is het, uh, uh, het uh, 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 onbewuste geheugen niet aangedaan. Maar dan, dan pak je het geheugen als een te breed begrip. Dus je ja. kan eigenlijk veel beter zeggen... er is sprake in een stoornis van het episodische geheugen. Als je bijvoorbeeld hm. een 15 taak of een location learning
1: taak bijvoorbeeld... Uh, ja, ja. En, en hoe breng je dan bijvoorbeeld dat onbewuste geheugen in kaart? Dus meer wat je zegt, bijvoorbeeld het uh, uh, gebruiken van bestek... Uh, of nou ja, ik noem maar wat, autorijden of zo. Hoe, ja, hoe kom je erachter als er daar wat aan de hand is? Um, goede vraag weer. Dat kunnen we eigenlijk niet zo goed, helaas. Oh. Ah, ja, jammer. Ja.
0: Ja. <laughs> ja. Daar is echt nog een, uh, een wereld te winnen qua, uh, qua taken die we hebben... Mm -hmm. um, er zijn eigenlijk geen gevalideerde taken die we in de klinische praktijk kunnen gebruiken om dat uh, onbewuste geheugen te meten. Dus hmm. um, je moet dan veel meer uitgaan op wat iemand vertelt. Um, anamnese, hetero -anamnese, observaties. Um, en dat is eigenlijk waar we tot nu toe mee moeten doen.
1: Ja, um, ja. maar je kan dat dan niet uh, zoals bij vijftien uh, taken of zo inderdaad afzetten tegen een normgroep. Uh, dat is er niet. Dus je zal het een beetje kwalitatief of zo moeten beschrijven dan denk ik. Precies, of, uh, ja. ja. Okay. ja, ja. Nou ja Oké, okay. dat is dus misschien nog een uh, leuke... Ja, iets om te ontwikkelen ooit, als dat kan. Nou, zeker. echt, Als er mensen zijn
0: die luisteren, die ja. denken... oh, dit wil ik gaan doen, <laughs> echt doe het. Gad, <laughs> gat in de markt. Dat zeker, omdat er ja. ook heel vaak een verschil zit... tussen wat iemand... Um, um, wat, nou, wat ik het meeste zie, is dat dat bewuste geheugen aangedaan is. Dat is vaak kapot. Terwijl dat onbewuste geheugen nog best wel goed werkt. Mm -hmm. Dus als je dan ook kijkt naar de praktijk... dan wil je daar juist meer gebruik van maken... wat nog wel intact is. Alleen dat kunnen we dus niet met een uh, met een standaard NPO met de taken die we hebben daarvoor goed in kaart
1: brengen. Nee, oké. Okay. En ja, nou weet ik, ja, je vertelde dat al jij werkt vooral met uh, of in dat korsakoff uh, Expertisecentrum, noem ik dat zo goed, of mm -hmm. ja. ja? Topklinisch centrum. Topklinisch ja. centrum. Ja. Oké, okay, dus goed om te om te onthouden. Um, ja, euh, zijn er, ik kan me dan voorstellen dat het handig is... om het geheugen uh, bij die cliënt- of patiëntengroep in kaart te brengen. Uh, maar zijn er misschien nog andere ziektebeelden... waarbij het ook nuttig is om uh, geheugentests uh, in te zetten? Misschien kan je daar nog wat over vertellen. Zeker.
0: Um, dat kan bij heel veel ziektebeelden. Ja. Um, wat meteen natuurlijk in, in ons hoofd opkomt, is denk ik dementie. Ja. Uh, mm -hmm. Waar uh, Alzheimer, dementie dan vooral... waar uh, uh, geheugenproblemen een hele belangrijke factor zijn... Um, en niet, aange, uh, niet aangeboren hersenletsel is ook vaak een, uh, een issue. Ook vaak als mensen ouder worden, dat ze zelf klachten gaan krijgen van het geheugen. Um, soms vinden we dat nog niet zo goed terug op test, maar hebben ze er wel last van, dan is het ook altijd... Ik denk op het moment dat je denkt, hey, er verandert iets in mijn geheugen en ik, uh, ik, ik merk daar iets in, dan is het zinvol om dat uh, te gaan onderzoeken.
1: Ja. Yeah. Ja, want uh, dat je misschien iets vergeetachtiger wordt of zo, dat kan ik me ook voorstellen dat dat een normaal proces is van het ouder worden. Um, maar met een echt een test kan je eigenlijk vaststellen: van, is het echt een stoornis of is het uh, een, het normale proces? Als, zeg, zeg ik dat zo goed? Ja, zeker, want mensen gaan er heel erg
0: zeker oudere mensen, gaan er dan vanuit hè, van: oh, ik word wat ouder, ik kan niet meer zoveel herinneren als vroeger. Uh, ja. Oh jee, gaat er misschien iets mis met mijn geheugen? Ja, nou, een logische dementie.
1: gedachte dat mensen dat, dat hebben.
0: Ja, zeker, zeker. Um, terwijl het ook wel, um, je moet jezelf niet gaan vergelijken met uh, je geheugen dat je had toen je uh, studeerde of toen je veel jonger was. Uh, um, dus het is heel goed om juist inderdaad te objectiveren, taken af te nemen en te kijken, hey, hoe uh, doen andere mensen met jouw opleidingsniveau, met jouw leeftijd uh, het op zo'n geheugentaak mm
1: -hmm.
0: um, ja, scoor je ja. dan nog afwijkend? Je moet jezelf niet gaan vergelijken
1: met, uh, met uh, de jongere. Nee, dat is misschien niet helemaal, niet helemaal eerlijk, inderdaad. Zeker. Nee. Hey, en uh, welke tests gebruik jij nou uh, het meest in de praktijk? Ja, um,
0: um, ik dacht al dat deze vraag zou komen. Ja. Ik, uh, ik, ik ben in de <laughs> opleiding tot klinisch neuropsycholoog. Dus mm -hmm. ik heb een hele groep met uh, klasgenoten die uh, um, ook veel uh, in testonderzoek zitten. Ja. Dus ik heb gisteren de vraag uitgezet. Wat is nou jullie lievelings favoriete oh, Nou, dat komt dan uh, mooi uit hiervoor. Ja. <laughs> uh, en eigenlijk is uh, unaniem uh, de vijftien test echt de meest gebruikte test. Ja, de vijftien woordentest? 15... Ah, ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Met op nummer twee de location learning test. Dat okay. zijn de twee meest gebruikte uh, in, de, in de praktijk.
1: Ja. En is dat ook jouw, uh, zijn dat ook jouw favoriete tests? Of zou je daar nog um, wat aan toevoegen? Of?
0: Favoriet niet per se. Uh, wel iets waar ik snel op teruggrijp. Omdat het uh, mm. overzichtelijk is. Het is uh, kort en uh, kernachtig. Uh, maar ik merk ook, zeker de 15 woorden-test dat mensen dat niet altijd even leuk vinden om te ondergaan. Mm. Um, wat, wat vinden ze daar dan niet leuk aan? Ja, voor de mensen die de 15 woorden-test niet, uh, niet kennen... je leest letterlijk 15 woorden voor. Um, Vraag daarna welke woorden weet je nog. En dat herhaal je vijf keer... Om te kijken, hey, komt er, uh, weet iemand steeds een beetje meer? En dan na een interval van uh, 15 tot 20 minuten vraag je het nog een keer. Um, mensen die uh, nou ja, wat moeite hebben met het geheugen. Of daar uh, uh, ja, wat last van hebben. Vinden dit geen leuke taak. Want je wordt echt onder spot gezet. Uh, je moet uh, 15 woorden. Dat kan je werkgeheugen eigenlijk niet zo snel verwerken. Ja, lijkt me uh, echt verschrikkelijk eigenlijk. Ja. Zeker. Dus <laughs> na 5, 6, 7, 8 woorden zie je mensen een beetje overspoeld raken. Die denken... Oh, moet ik nu nog meer onthouden? Dat weet ik helemaal niet. Mm. Um, dus dan zijn ze al blij als ze er een paar kunnen noemen. En dan vervolgens zeg je: ga het nog een keertje
1: doen. Ja. <laughs> dus, uh... Maar dat zeg je niet van tevoren. We gaan het uh, vijf keer herhalen. Ja, jawel. jawel. Oké, okay, okay, dus ze weten het wel van tevoren. Ja, maar ja. dan
0: denk ik: pff, moet ik het nog een keer doen? Oh, moet ja. ik het nog een keer doen? Dus dan, ja. Uh, 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 ja. Ja, het is nuttig, het, het is uh,
1: een goede test. Maar het is wel uh, een, uh, nou ja, voor mensen die wat moeite hebben met geheugen, niet fijn om te ondergaan. Nee, lijkt me inderdaad best wel confronterend. Uh, omdat ik kan me voorstellen dat je misschien in het dagelijks leven het nog wel een beetje kan verbloemen. Misschien, door, uh, ja, ik, ik weet niet precies waar ik aan moet denken, maar dat je bepaalde uh, ja, geheugensteuntjes of zo hebt, terwijl met zo'n 15 woorden taak, ja, dat is. Jij en je geheugen, om het maar even zo ja, te zeggen. Met de binnenbloot, ja. Uh, ja. ja. En ja. wat hoop je eigenlijk te zien op die 15 taak als het uh, goed, goed gaat? Is dat een soort leercurve of zo? Of, uh, ja. ja, je wil eigenlijk dat iemand steeds meer uh, informatie... Uh,
0: dus dat, dat, dat bij Trial 5, dus de, de vijfde herhaling... Mm -hmm. dat mensen meer woorden weten dan op die eerste keer dat ze het hebben gehoord. Dat er steeds een beetje meer informatie bij komt... En uiteindelijk, uh, als je ze dus na een interval vraagt... hé, hey, wat weet je nog? Dat die informatie die ze hebben uh, ingeprent, dat die ook beklijft.
1: Ja, en als dat niet zo is... dus mensen onthouden ja, heel, een heel, bijvoorbeeld een heel grillig patroon... of uh, uh, onthouden de ene keer drie, de andere keer twee, nou, ik noem maar wat. Mm -hmm. Kan je dan stellen dat er iets mis is met het geheugen... of moet je er dan nog weer vervolgonderzoek naar doen? Uh, goede vraag. Uh,
0: dat zegt eigenlijk... Ja, het, het zegt ook iets over je werkgeheugen. Heel veel informatie kan je tegelijkertijd hoog houden. En als jouw werkgeheugen... Um, um, nou ja, als daar wat moeite mee is... Uh, dan kan je niet verwachten dat iemand die 15 woorden helemaal gaat onthouden. Dan is soms... Um, nou ja, vier al het maximum. Mm -hmm. um, je wil in ieder geval altijd... Uh, uh, ja, minimaal twee taken hebben om iets te kunnen zeggen over... Hey, is er een stoornis? Ja of nee. Soms kan iemand de ene taak net wat makkelijker vinden of wat moeilijker vinden... Um, aan het einde van de uh, uh, sessie ben je misschien iets meer vermoeid. Uh,
1: dus je wil eigenlijk twee taken hebben om het uh,
0: iets, iets echter over te kunnen ja. zeggen.
1: Ja. en wat zou dan een mooie tweede taak zijn? Is dat dan die Location Learning Test? Die ken ik zelf niet. Dus misschien, misschien kan je hem in ieder geval voor mij nog even uitleggen.
0: Ja, ja het wordt vaak, uh, die twee worden vaak, uh, tenminste uit mijn ervaring, gekozen. Omdat de 15-woorden-test uh, 15 echt een verbale taak is. Mm -hmm. Dus uh, je krijgt de woorden te horen, dat gaat, ja, auditief en uh, je moet het reproduceren. Terwijl de location learning test is meer een uh, visueel ruimtelijke taak. Dus je hebt een groot raster mm -hmm. um, en verschillende kaartjes. En de onderzoeker die legt dan de kaartjes op de juiste locatie. van hey, um, um, ja, dat, dat staat eigenlijk op het raster um, de plekken waar de verschillende kaartjes horen. Mm -hmm. Dan vervolgens uh, legt de onderzoeker een um, nou, raster over het raster heen... zodat je niet meer kan zien waar de plaatjes liggen. En dan krijgt de, um, uh, de deelnemer krijgt verschillende kaartjes... en die moet ze op de plek in het raster leggen waar die ze net heeft gezien. Oké. Okay. Uh, en ook dat bied je weer vijf keer aan. En vervolgens vraag je weer naar een interval van... hé, hey, um, um, waar lagen die kaartjes ook alweer? Dus het is meer visueel ingestoken. Ja. Dus uh, soms zie je dat daar nog een verschil in zit. Ja. Dus uh, mensen het fijner vinden om iets visueel te zien... of juist meer uh, uh, auditief aangeboden te krijgen.
1: Ja, oké. Okay, dus het is eigenlijk een beetje hetzelfde concept... maar dan uh, betreft het net weer een ander onderdeel... van hoe je misschien informatie tot je neemt of zo. Ja. 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 Oké. Okay. Ja. Hey, en um, nou ja, jij, jij ziet dus vooral patiënten met korsakof uh, of, of Alzheimer of dementie? Of hoe? Um, ja, mensen bij wie de vraag is of er hersenschade is door het
0: middelengebruik. Ja. Uh, maar dat is vrij breed. Dus we zien ja. mensen die uh, uiteindelijk weer helemaal opknappen en uh, dat er geen schade meer is. We zien mensen waarbij um, we toch denken dat er sprake is van een dementie. Uh, maar ook mensen met, uh, met Korsakoff een beetje... Ja. Mm -hmm. ja.
1: Ja, de reden dat ik die vraag eigenlijk stel is van ja... Maakt het dan nog uit zeg maar, um, bij die ziektebeelden? Dus stel je hebt een vermoeden op uh, Alzheimer, of, of juist vermoeden op een andere vorm van dementie, ik noem maar wat. Mm -hmm. um, maakt het dan nog uit welke test je gebruikt voor welke hypothese? Of uh, zet je eigenlijk altijd een soort standaard algemeen geheugenonderzoek in en ga je vanuit daar weer verder? Mm -hmm. Um,
0: goede vraag. Ik denk, je um, begint eigenlijk met een soort van standaard taken. Maar mocht je nog andere vragen krijgen ten tijde van het onderzoek... of dat je denkt van, hé, hey, er is nu toch wel iets gekkers in dat geheugen aan de hand. We moeten nog wat meer een ja, ander aspect onderzoeken. Dan moet je daar je testonderzoek op aanpassen. Mm -hmm. um, ik denk, beginnen met zo'n 15 test of een location learning test is goed. Ja. Yeah. Um, als je ziet dat iemand helemaal overspoeld raakt bij zo'n 15-woorden test, wil je misschien ook wat lager inzetten door een test te kiezen bijvoorbeeld. Nou ja, goed. Zo kan je een beetje uh, yeah, testen wat
1: je wil weten. Je hypotheses zijn leidend. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. En um, nou, ik had inderdaad nog een andere vraag. Daar ben ik altijd wel benieuwd naar. Van, um, ja, wat is zeg maar, de invloed van het intelligentieniveau van iemand... Uh, of premorbid intelligentieniveau um, op zo'n resultaat van een test. Dus hoe beïnvloedt dat uh, hoe, hoe goed iemand het, het doet op een test? Staat dat los van elkaar? Of is het zo, ja, als je hoge intelligentie hebt, dat je ook automatisch beter geheugen hebt, dus al sowieso hoger zal uitkomen? Mm -hmm. ja. Um, ja, ook daarbij
0: geheugen is natuurlijk ook weer zo'n heel breed begrip hè, waar heel veel verschillende dingetjes onder vallen. Mm -hmm. um, in de regel kan je wel zeggen dat als iemand over het algemeen uh, een hoge intelligentie heeft, iemand het ook beter zal doen op een geheugentaak. Um, je hoopt dat de normen daarvoor gecorrigeerd zijn. Dus dat, dat er um, verschil wordt gemaakt in opleidingsgroepen. Dus uh, mensen met een lager opleidingsniveau... mensen met een gemiddeld en mensen met een hoog opleidingsniveau. Um, dat je ook de score van iemand uh, die bijvoorbeeld... Um, nou, iemand die ateneum heeft gedaan, uh, veel opleiding heeft gehad... die moet je niet gaan vergelijken met een groep mensen... die veel minder opleiding heeft gehad. Dat zou mm -hmm. niet eerlijk zijn. Um, dus, dus je wil eigenlijk gewoon goede normgroepen hebben
1: waarmee je mensen kan
0: vergelijken met mensen van hun eigen opleidingsniveau en um,
1: mm -hmm. um, leeftijd ja. En zijn die over het algemeen ook beschikbaar voor de test die jij gebruikt? Of, of zijn er ook testen die dat dan weer ja, niet hebben? Want dat lijkt me dan best wel lastig. Dat is heel lastig. Ja, dus nee, lang niet ja.
0: alle tests hebben dat. Nee. En ho hoe ga je daar dan mee om? Ja... Uh, ja dan uh, uh, moet je dat als een factor meewegen in je interpretatie. En hoe je dat doet, ja, daar is niet echt een handleiding voor van... hé, hey, uh, 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 dan moet je er plus twee bij optellen. Ja, dat of hoop zo, je dan altijd. Dat zou heel fijn dat, zijn. Ja, <laughs> ja precies. <laughs> uh, dus je wil eigenlijk uh, kijken van past het een beetje in iemands profiel. Hè? Wat, wat ik dan vaak doe, is dat je dan kijkt naar bijvoorbeeld... de, um, de uh, percentielscores of de uh, uh, T-scores. Dat je een beetje gaat kijken, als alle... Uh, cognitieve vaardigheden, ten van informatieverwerking, aandacht, uh, mm -hmm. executief functioneren, als dat allemaal boven gemiddeld zit, maar dat geheugen zit, um, nou ja, erg uh, laag gemiddeld, dan is dat, dan is dat gek dan past dat net iets minder goed bij dat andere profiel. Ja. Dan kan je veel meer zeggen van, wat meer spreken over sterke kant en zwakke kant in iemands profiel.
1: Ja, oké, okay, dus dat is een goede tip om daar op die manier uh, mee om te gaan. Ja. Hey en Um, nou hadden, ik, had, ik vroeg net inderdaad over dat pre-morbide intelligentieniveau. En jij zei van inderdaad: van nou opleiding, daaraan kan je, als die normgroepen er zijn, dat is dan heel fijn. Um, maar stel nou, um, ja ik kan me ook voorstellen dat misschien of misschien beledig ik mensen nu, maar hele oude mensen... dat die misschien een ander schoolsysteem vroeger hadden... waarbij het dan misschien niet helemaal duidelijk is... Van ja, wat is iemands intelligentieniveau? Want iedereen ging toch uh, als vrouw naar de huisartschool, weet ik het. Ja, hoe, hoe, kom, hoe kom je er dan achter ja, wat het premorbide niveau was? Ja... Dat,
0: uh, dat, dat, uh, dat, is, dat is lastig. Ja. Um, zeker uh, uh, oudere mensen met uh, uh, minder opleiding, daardoor uh, genoten. Dat het gewoon zo was in de tijd. Ja. Um, vroeger, doe ik even tussen aanhalingstekens, hadden we de NLV. Ja, die, ja, daar maar staat... dat mag niet
1: meer. Mag die niet meer? Ja. Oh, ik uh, vond het soms nog best wel geinige test om af te nemen. Maar dan moest je soms je gezicht even in de plooi houden. Maar... Zeker, ja, zeker.
0: Ja. Zelf ook goed steren van, hé, hey, hoe spreek je hoe deze spreek woorden je nou eigenlijk uit? uit? Ja. ja, precies. Uh, uh, maar dat lijkt eigenlijk toch ook niet zo'n goede, goede maat ervoor te zijn. Oh, Oké. Okay. Mm -hmm. um, uh, dus ja, ook hierbij is het weer... Uitvragen. Kijk hoe iemand gefunctioneerd heeft in zijn leven. Is dit iemand die um, misschien geen opleiding heeft gehad, maar wel vijf kinder kinderen managed, uh, ze overal uh, heen heeft gebracht, in de um, uh, OR zat van de school, uh, ik, ik noem maar wat. Hè? Mm -hmm. uh, dan ga je een beetje kijken van hey, hoe heeft iemand gefunctioneerd in het dagelijks leven en zegt dat dan misschien nog iets over uh, nou ja, het primarieden functioneren.
1: Ja, ja. ja, dus dan kan je op die manier kan je dat dan nog een beetje inschatten. Ja, ja oké. Okay, nou, ik, ik wist helemaal niet dat hij niet meer, uh, niet meer mocht, maar dat is uh, goed <laughs> om te weten. Ja, en volgens mij zit de tijd er uh, ook alweer op. Dus uh, hartstikke bedankt voor al je informatie die je hebt gegeven. Ik heb in ieder geval heel veel geleerd, dus uh, dank je wel. Ja, graag gedaan. Vond je dit een interessante podcast? Volg dan ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En deel de podcast gerust met je collega's als je hem interessant vond. Wil je een vraag insturen of jouw feedback met ons delen? Dan kan dat via pearsonclinical.nl slash podcast. Daarnaast hebben we ook een speciale actie voor onze podcastluisteraars. En deze is te vinden op dezelfde site. Dus pearsonclinical.nl slash podcast. Tot de volgende keer!